0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper dette vill oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss. Hebrebrevet 4.12 skal jeg lese fra. Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveeggets verd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, och dömmer hjärtats tankar och planer. Det er dagens text. Överskriften är Vilken marinad vilar hjärtligt i. Ursägon har, har alltid egentligen så långt jag kan huska nästan alltid varit glad i att grilla. Grillmat är aldrig fel. Det det finns inget misslyckat grillmåltid. Säl det du svir och brännes smaker fortsatt grill och gott. Ehm mange... Hvor mange hvor mange er det som aldrig pakker grillen for vintern over hodet? Den bare står hele året. Det är en del. Gud velsigne dere. detta er, er de velsignede folkene, Ivin. Det er det du snakker om, de her. Vet, vet, Tage, du er ikke her nå, eller? Han är helårsgrillmann her, hvis det hans Facebook-side her Det er grillmaten både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag, lordag, uh, og fredag, lørdag og søndag. Og liker det. Men det var en oppenbaring i livet å forstå... Vad som är hemligheten till verklig god grillmat och det är ju sällsakt marinaden. Nämligen, inte då snackar jag om efterramt du dasher på på slutten, liksom, sån rätt för du ska spise. Då snackar jag om den marinaden som köttet får lov och vili för där sker det nämligen nog med köttet. Faktum är detta här att marinade lite avhängigt av typet kött och förhållandet heter, det tränger sig in och in i köttet. Men en hastighet på 1 centimeter i døgnet. Det vil si litt under en halv millimeter i timen. Det er derfor hvis du marinerer kjøtt og be beklager vegetarianere, dette blir en tøff søndag, bare så du vet det. Dette er, vi har så vidt begynt. Det beveger seg inn i kjøttet litt under en halv millimeter i timen, så hvis du skal marinere, burde det ligge et par timer, men det kan gjerne ligge et helt døgn. Og syren i marinaden, den kommer in og bryter ned protein og gjør kjøttet mørkt, saftig, det tilsetter smak, til og med marinaden hjelper og, og produserer hållbarhet. Det er helt, helt nydelig å finne rett marinade til kjøttet, hørte jeg ett lite amen. Vi har et, hjemme hos oss så, så har jeg et prinsipp, eller vi har et prinsipp, det var jeg strengt tatt, som har ett princip. det er at hvis vi virkelig har lagd god mat, hvis vi virkelig har liksom uh, hivet oss rundt gjort en jobb, så har ett et heter, «Kamera spiser først». «Kamera spiser først». Jeg vet det er en moderne greie med at man skal ta bilder av maten sin hele tiden, men uh, jeg liker å ta bilder dette noen av dette, det er noen av de mer vellykkede variantene, det var en som forsvant lite i midten der. men min absolute favorit. Den, den, er god, den er så god at jeg, den, jeg vil nesten ikke dele oppskriften en gang. Da har jeg en grense på en måte. Det är den i midten der. Den er helt, 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 helt rå. Du får ikke vite hva det er. Da du komme på besök. Og det kan du ikke for tiden. Det som preger kjøttet er jo ikke hva du dynker det med på, kjøt, på slutten. Det som preger kjøttet, det er hva det har ligget og marinert i. Och jag vet att illustrationen är enkel och bibelvers vi har läst är sånsett enkelt och det jag ska dela är en enkel andakt ett enkel budskap men personlig tror jag att det som vi snackar om i dag, även om det är enkelt, är något av de mest formende och livsförvandlande för hela vår vardag och vårt liv. Du skänner på samma måte med köttet som sånn är det med hjärta. Det som preger och formar livet och ditt, er ikke først og fremst hva du følte under den ene sangen akkurat i dag, men det er det som hjertet ditt får lov å ligge og marinere i over tid. Guds ord er levende og virksamt skarpere enn noe tve Det trenger igjennom. Det er der en marineringsprosessen kommer in. Guds ord er noe som trenger igenom. Og du vil sikkert kjenne igjen noen setninger og tanker som du har hørt fra meg før, for dette er nesten en sånn livsoverbevisning jeg har. Og jeg tror det blir verre nesten med kulturen vår, ettersom ting skal stadig skje raskere, og vi skal stadig være mer, det er stadig mer følelser i hva som er, det som er knyttet til hva jeg føler omkring nå akkurat her og nå og man kan både overgive den positive effekten av en god følelse av noe, och man kan overgive den negative effekten av eh, dårlige følelser i et øyeblikk. Men følelser kommer og går, de går opp og ned, och ett øyeblikk kan gjøre noe. Moment, en momentant hendelse kan bety noe. Men selv det momentanta och det Gud gör. er jo ofte så må du se att det är ett før og et etter. Når du tänker att Gud gjorde noe i det øyeblikket, det klokkeslettet, jeg prekker det här og jeg vet at faren min, han har sagt i 30 år, bak frikirken i Halden, klokka ni på kvelden, var ikke det ikke Kvart på ni på kvelden. Kvart over ni, det er viktig, ser du. Bak frikirken i Halden, under åpen himmel. Bare at det er i Halden er jo interessant. Se, han har sagt i 30 år, jeg kan fortsatt ikke regle, det er jo... 20 minus bak, frikikken i halden, under åpne himmel, og så videre. Så er det klart Gud gjorde noe. Men hvis du hører hele pappas historie, for deg som ikke vet hva jeg snakker om nå, så var det vad ska si, den store omvendelseserfaringen som pappa hade i livet sitt han ble fylt med den hellige ånd. Men du må høre hele historien hans, for det var ett før, det øyeblikket. Det var nemlig en marinering av, han var sulten, det var en mottagelighet, det var en forbarhet, det var noe Gud hade gjort over tid. Så det momentante var på en måte, på en, måte en frukt av det. Og jeg tror att Gud kan gjøre det momentante. Men av og til når vi leser i Apostlenes gjerninger, så elsker vi liksom, og jeg elsker, fortellingen om det Gud gjør liksom. Man leser det, och så får man inntrykk av en sterk atmosfære der nesten hva som helst kan skje når som helst. Ikke sant? Det står om for eksempel at bare skyggen av apostlene falt på noen som gikk forbi, så virket helbredelse i dem. Den er en fin ting. Det er, en, det er fint alternativ når man må holde en meters avstand, og ikke kan legge hendene på det du ber for, så kan vi heller ha sånn skyggeforbund. Bare etter gudstjenesten, hvis du trenger å legge noe, kan du bare gå forbi skyggen til kjartene her borte, och så ser vi hva som skjer. Jeg elsker jo dette, og jeg tror på det, av hele mitt hjerte. Men ofte så, og, og, og så er det andre historier, og der, der det skjedde momentante ting på gata, der de helbreder en lammann, ikke sant, som de møter der og da, som de helbreder. Men hvis du leser hele historien, så er det ikke bare en historie om at Gud plutselig gjorde mange store, enkeltvise ting. Saken er att det var en kirke marinert i noe. For vet vad hva det også står? Det står at de møtte trofas frem til apostelens lære daglig, brøt i brødet, og åt sin mat med frid og hjertets enfall. Det står om, om, om de sang og lovpriste Gud og var samlet. Du skjønner, det var noe som hadde marinert hele kirken, som gjør at de mirakuløse og også de momentante kom som en frukt, ikke som en strategi. Strategien var trofasthet å marinere kirken i det evangeliet som var rykende fast for dem i sannheten og virkeligheten av Jesu oppstandelse i fylden i den hellige ånd som mørnet og marinerte och krydra hjertene och kirken som bar det så at når de da på gaten så var det frukten av den marineringen som har skjedd. Jeg vet att dette var, det er klart, apostelens gjerninger. Kirkens første tid er på en måte en unik historie. Men jeg ser i dag utover denne härlig deilig i forsamlingen. Og tror også virkelig på en menighet här som kan marineres i Guds ord. Det er Guds ord trenger igjennom. Vet du at kvaliteten på en søndagsgudstjeneste, vet du, ja, du känner mig jeg elsker jo gudstjenester, jeg har på oppmøte og nærvær og rytmen og all disse tingene. Vi må bare av og til passe på at ikke det ikke blir sånn belærende greie, gå på gudstjeneste, gjøre det en kristne plikt. Nei, men att vi heller forstår kraften i å ha men när det är sagt, du du känner mig, jag är glad i det. Men kvaliteten och vad vi erfarer, det är er inte något som kokar ner till vad de här upplever. Vad lovsångstimmme gör och hur bra preiknarna är. Vet du att det kyrken har marinerat av präger våra söndagar. Det du kommer med, vad hjärta ditt har blitt infiltrerat av över tid, det är därför jag tror verkligen att en mirakulös vardag i menighetslivet Kommer ikke av at bare, hvis bare pastorn ber stert nok, og vi får noen med en sterk nok gave, og virkelig en som har en nådegave, da kan det skje ting. Nei, jeg tror virkelig det skjer noe når en kirke har latt Guds ord trenge gjennom og latt seg mørne og marinere av det som er godt, det som er sant, det som er oppbyggelig, det som er liv, det som er Guds ånd. Over tid. Det tar tid. Ett lignende fenomen som marinade, det er, når vi flyttet till det huset vi bor i nå, så hade vi, første eller andre kvällen var der, så hade vi mine svige foreldre på besök. Og så skulle rødleggeren komme, för vi skulle montere en oppvaskmaskin, och det var noe rør der som måtte fikses som, som skulle, ja, bla, bla, bla. Uansett, det skjer et eller annet, rødleggeren gjør noe som gjør at på et tidspunkt så fosser rett og slett ut over gulvet i stua. og vi hadde bodd der i to dager og jeg tenkte seg, så lenge varte det nå er hele greia vannskada gitt Um, så jeg snakket om eller jeg ble litt sånn urolig og snakket med rødleggeren og han sa noe som sikkert er veldig opplagt for mange av dere, som kan disse tingene men som likevel, måten han sa det på vet jeg meg litt merkelig for han sa det at, nei, dette går nok bra det skal, det skal litt till for at en enkelt lekkasje kan liksom skape permanent skade det som er skummelt det er det vannet som står og renner og drypper hele tiden over tid det kommer til å ødelegge strukturer og bygninger og jeg tenkte, vet du hva? Sånn det med mennesket. Det er ikke nødvendigvis Ett øyeblikks mørke, et øyeblikks fall, en øyeblikks uheld, et øyeblikks frykt, en øyeblikks hendelse. Nei, det er det som får lov renne och dryppe jevnt og støtt over tid, er det som former og farger hele menneskets vesen. Jeg snakket en gang, hadde et budskap som heter at din retning är viktigere enn din tilstand. Og det tror jag hele mitt hjerte. For noen ganger så blir vi litt blinde for retningen Gud har for oss, fordi vi ser oss blinde på tilstanden vi er i. Den bortkomne sønnen var fattig, naken, alene, sulten, ensom, isolert og forlatt. Men når han hadde kommet til seg selv, så var han likevel på vei hjem. Så tilstanden hans var elendig, men han var på vei hjem til fars hus. Mens eldstebroren hjemme, han var jo påkledd, mett, tak over hodet, rik, ressurssterk men hjertet hans var på vei bort fra fars hus. Jeg vil heller være i en dålig tilstand på ett område i livet, men han rättning som er i retning av Guds ensikt, enn å være i en god tilstand och være blind för att hjertet mitt på vei ett annet sted. Du skjønner, vi driver ikke å arrangere folk under noen omstendigheter, etter A eller B eller c men du, verdens så overfladiske menneskeheten er i å se etter hvor du er akkurat nå. Hva er din tilstand nå? Men jeg tror i alt også i lederskap, og i fostering, og i ungdomsarbeid, og barnearbeid, og på alle mulige måter, i klasserommene. Tänk så viktig. Tänk så tragisk når lærere kategoriserer en elev ut den tillstand de ser akkurat nå. Hun er grei, og hun bråker. Han er god i matte, men det der er mye jobb med den personen. Han er konsentrert, han er ukonsentrert. Det er fort gjort. Vi gjør det også som voksne. Vi kategoriserer och plasserer på oss. Men tenk å være som Jesus. Og han bor i oss, og vi förstår både våre egne liv, men også på vegne av andres liv. Og se, hvor er de på vei hem. Når Jesus så Zacchaeus, så så all de andre, så tilstanden. Toller, kriminell, landsforeder, det var det tolleret var. Det var den tilstanden folk så. Men Jesus, han så Zacchaeus, og så en fremtidig filantrop, velgjører, generøs person med et nytt lys i sitt. Jesus så rättningen for Zacchaeus i stedet for tilstanden. Jeg lurer på hvordan du har kommet till kirken i dag og hva slags tilstand du er i. Det som er nydelig er at når den hellige ånden er her så kategoriserer ikke han deg etter tilstand verken økonomisk, menneskelig, mentalt, åndelig i forhold til hvor mange bibelvers du kan men det den hellige gör med dig er att han ønsker å marinere livet ditt i en ny retning. Og det er det vannet som renner och dypper over tid det farger oss og former oss permanent. Det skjer både aktivt og passivt på en måte med Guds ord. Vi leser at Guds ord er levende og virksomt. Ordet virksomt är energes. Det betyr att det er effektivt, det är produktivt, och det gjør det som det er konstruert for. Og Guds ord er konstruert for å transformere, forvandle, gi krydder og smak og mørne hjerte, slik at du kan leve og utgjøre forskjell i dette livet. Det är aktivt og passivt. Du har noen ganger så er det både av det uppbyggliga og det destruktiva så är det ting som önskar att tränga in i mitt hjärta. Sälsa Guds ord, men det kan också vara stämmer, inflytelser, ting som prövar infiltrere mig. Så finns andra ting som jeg önskar som jag lener hjärte mitt in mot. Okay? Så vad är det som prövar att infiltrera och komme in i ditt hjärta och vad är det du välger att lena ditt hjärta mot. Både de tingena över tid bestämmer allt av i live. Så den er en enkel andakt, men det påvirker hele vårt vesen. Salme 1 sier, salig er den som har sin glede i Herrens lov. Vi kan godt, syns jeg, helt innenfor, og si Herrens ord. Dette er i den gamle pakk, gamle testamentet, fortsatt under lovens tidsalder. Så la oss lese det sånn her, at salig er den som har sin glede i Herrens ord, og grunner på hans ord dag og natt. Han har like tre ved rennende vann. Jeg har plukket lite redigert litt i teksten, men jeg ville bare ha frem essensen. Den som grunner på hans ord dag og natt, er særlig. Dette betyr ikke nødvendigvis at du må ha hektisk bibellesning døgnet rundt. Hvis du gjør noe annet enn å lese Bibelen, da er du på jordet. Nej, nei, nei. Det betyr kanskje nesten det motsatte å grunne på det. Det vill si at når du leser din Bibel, og detta är veldig praktisk, jeg sa dette til bibelskoleelevene i uka som var, at, uh, har de en bibellesningsplan forresten? Nei, de har ikke det. Så bra. <løp> Bibellesningsplaner er bra for noen, men det er ikke for alle problemet av og til er at man skal skomme gjennom så mange kapitler, og så kommer man litt på etterskudd og så skal man ta igjen fem dager til slutt så er hele greia det er ikke lenger å grunne på Guds ord dag og natt det er å få gjort leksene og trykke check i kalenderen din, så du kan liksom følge bibellesingsplanen jeg tror noen ganger at Guds ord er konstruert for sakte lesing det har blitt så innom sakte tv på NRK det er sånn ellingsrubanen sekund for sekund han har kanskje ikke hatt den enda. Jeg kan lage den, ja. Men du skjønner, Guds ord er også litt sånn... Guds ord, sekund for sekund. Noen ganger liker jeg å lese kanskje et avsnitt, eller en, for det er greit å få mer enn bare ett løsrevet sitat, få en sammenheng, og så la det ligge og mørne. La det marinere hjertet. Ikke ha hastverk, men liksom kommer videre som sånn det har gjort det. Spør den hellige om lys, om innsikt, om oppenbaring. Jeg tror nesten... Hvor ærlig ska jeg være? De gangene jeg havner i en situasjon hvor jeg må forberede en prek en lørdag kveld, så spør jeg Cathrine, så er det regelmessig. Men ofte, så selv det jeg gjør, hvis jeg må sette meg ned lørdag kveld, og det, det skjer nok ganske ofte, så er det likevel noe som har ligget og elta lenge. Men de gangene jeg liksom sitter med et blankt ark og skal begynne lørdag klokka to, sånn. og så, du ser på dataskjermen din, har du opplevd det en gang, den der markøren som bare står og blinker. Det er helt tomt. Det er ikke et bibelvers. Det er ikke noe som bare står og blinker, og den blinker til meg. Det er ubrukelig. Det er ubrukelig. Det er, er ubrukelig. De gangene jeg skal prøve å liksom skape et eller annet og forme et eller annet, så er det rett og slett fryktelig krevende. Men vet vad som er veldig effektivt ofte? Det er når noe får ligge og mørne. Og vet att du kan si, jo, men dette er bare psykologiske mekanismer. Ja, men det er åndelige de også. Alt er detta Dette snakket vi om for to uker siden. Ånd, sjel og kropp. Gud bruker allt. Så det er, noe, det, er mer, det er ikke noe metafysisk. Nei, det er sånn ditt sinn funker. Det er sånn psykologien vår funker. Det er sånn vår ånd funker. Så Guds ord er levende og virksomt, og det ønsker å mørne og marinere og trenge gjennom. Vet du hva? Det är ett fantastisk håp i det, og en bitteliten advarsel. La meg si noe om begge deler. Tre raske. Nummer én. Hjertet er formbart. Hjertet er er formbart. Det ett et experiment ef vet kommer med nå av skode lärarne här har prde detta. Men vi så ta bra kor O i ett glas med van og kun så farge. det som sånn att etter någon timer så går den fargen in i hele bla här. Nå sko de som har prv det här. Ja det här det fun det? Ja, så bra. Härlig, Det har jeg ikke jugi i dag heller. Jag hade egentligen lust att göra det här som för att verkligen illustrera det men det tar någon timme så då måste det liksom vart här klockan 6 i morgon så det är tidigt nog med första mötet 11 så vi droppa det. Men det är faktum att hvis du lägger det upp i så fargar det återvärt hele bladet och det är ett intressant experiment. Men det är akkurat det samma som sker i hjärta. Det som vi dippar i inte nödvändigtvis en ting vi ser en ting en händelse en enkel sak, men det som vi binder och dippar hjärta i över tid. Det farger faktisk hele vårt vesen på godt og potensielt på ont. Der er en, en veldig spennende, synes jeg, men også litt trist karakterstudie i Bibelen, er kong Saul. Kongen i Israel, han var den som kom forløperen til kong David. Um, og når Saul blir utpekt av profeten Samuel, som den neste kongen i Israel, så responderer han med, du kan lese det selv, dette er sånn han responderer, første Samels bok 9, 21. Saul svarte, «Men er ikke en benjamitt for en av de minste stammene i Israel? Og er ikke min slekt den minst betydningsfulle av slektene i benjaminsammen? Hvorfor snakker du da slik til mig For Samuel hade liksom boostet selvtilliten hans.» Og det jeg får inntrykk av når jeg leser dette her. det er en Saul som er ydmyk, som er overveldet, som tenker at jeg, for meg, jeg er kanskje ikke rett mann. Og jeg sier ikke det alltid må være den liksom, korrekte, åndelige responsen din, men det er noe sunt også, i å ha liksom den bakkekontakten, når du blir kalt i noe som, som er større enn den du är og noe som du trenger nåde for å gjennomføre, noe som du trenger Gud til å gjøre. Det står på kontoret mitt nede på veggen, står det, la visjonen alltid være stor nok til att du trenger overnaturlig hjelp. Og du skjønner, det er litt sånn her, Saul skjønner at skal jeg bli konge da, det, det liksom lukter i setningen at da, da trenger jeg virkelig hjelp. Så den er en kanske overveldet, kanskje takknemlig personen som forstår dette kallet etter hvert. Etter de neste kapitlene, det er ett spennende studium, hvor Saul får, mildt sagt, mye bedre kjørtelit. Han har suksess og fremgang, og klimakset nås, liksom i Kapitel 14, vers 28, så står bibelteksten, «Saul gjorde stor verk. Han slo Amalekittene og berget Israel fra den som plyndret dem.» Så han har, han har i sin karriere virkelig blomstret som konge. De har militær fremgang, og han gjorde storverk, og detta er på en måte høydepunktet, men i kapitlet etter, så allerede etter dette här, så velger i en gitt situasjon hvor Gud har gitt Saul en militær strategi. hus detta er gamle testamentet, det er ikke sånn vi holder på nå lenger, med at Gud gir oss militære strategier for å, for å ta Sverige eller noe annet. Det har vi ikke tenkt til. Hvis noen skal gjøre noe, så er det de som tar oss eglig helt meningsløst å snakke om dette i det hele tatt. Vi er fredelige brødre i Norden, ikke sant Emma? Yes, yes, det gamla du fria du, du fjellhøga nord. Men Gud gir Saul en militærstrategi og nå har Saul kommet til det punkt at han tenkte, han velger en strategi han selv synes er bedre. Så nu har skjedd langs veien fra å være overveldet av ydmyk skjønna att här treng jag hjälp, här treng jag nåde. Nå er selv ved det punktet han tänker jeg er den som vet best. Og man kan lure på, hva skjedde? Det kan virke som om hjertet hans kanskje har blitt marinert i hvor unik og spesiell han er. For nå skjønner han at, jammen mig hadde jeg dette, det her kongegreiene, der hade jeg visst en åregitt. Skjønte han. Og jeg tror det skjer over natta. Det er noen som har marinert hjertet hans. Han ser han har fremgang. Han får sikkert en del smiger. Han får en del bekreftelse. Og det er godt å få bekreftelse og alt dette her. Men kan jeg få lov å si det? Denne historien har jeg lest noen ganger. For jeg synes så interessant. Både å se det da man har sett i mennesker omkring seg. Men også å være våken. som så en sånn frykt eller liksom pekefinger. Men å være litt på var. Være litt var på hva slags overbevisning og konsepter får lov å marinere hjertet ditt over flere år. For det har enorm kraft, det farger hele deg. Det kommer ikke snudder som det ingen som våkner opp en morgen og tenker, "Hm, i dag rundt lunsjtiden da lurper meg skal jeg bli bitter." Nei, du lystle da jeg lyst til å ha litt ekstra tid på ettermiddagen jeg skal bli bitter. Ingen, ingen av noen har bestemt seg for å bli bitter det er en tanke som kanske till og med begynte noenlunde ufarlig som setter seg og som får marinere och så kommer bekreftelsen av urettferdig behandling och så kommer bekreftelsen av litt sinne så hører man andre som opplevde det samme til slutt så bare marineres anklagen, anklagen og så marineres sinne og så marineres offerfølelsen og så marineres detta til slutt så är man där. Ingen har någon gång bestämt sig för att vakna upp en dag och tänka att hm, det är på mig idag. När jag ska på jobb med kärnteamet Benjamin och Jörtan och övningen, jag lutar på i dag ska rätt och slett vara en som sånn pastor som är lite stolt, egenrådig och tänker att jag alltid vet bäst. Tänker jag gör det idag, ja. Nej, det är ingen som har bestämt sig för det någon gång. Lika väl kan man ämnen där. Utrolig nok, jeg vet at du ska få en oppbyggelig prekke, men jeg tenker dette er oppbyggelig å være klar over. For det som skjer med Saul er han må åpenbart ha marinert på en måte overbevisningen om sin unike posisjon. Og han er så spesiell og unik at ingen kan noen gang han eller veilede han. Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Mamma har sagt at jeg er et unikt snøffnugg, og jeg er konge og fortjener det. Du skjønner. Jeg kan kjenne igjen liksom fra når vi ble kalt til den rollen og den oppgaven som vi har i OKS i dag. så skal jeg ikke legge skjul på at lenge før vi sa ja, så var det overveldende. Jeg innså selvfølgelig fra dag 1, her trenger vi nåde. Her tänker vi hjelp. Vi trenger både hjelp fra Gud, men vi trenger også gode mennesker og alt dette. Og jeg er veldig glad for at jeg, jeg, jeg tror at de rundt meg får, får bekreftet eller avkreftet om, om jeg er en kongsaul eller ikke. Jeg tror ikke det. Men man kan likevel kjenne igjen prosessen. Når ting skjer og du har momentum og fremgang og ting lykkes, og så er det folk som applauderer og bekrefter deg, og så er det dager hvor det, hvor det liksom føles som om allt skal bli bra. Det, skjedde, det var i oktober for fire år siden en gang opplevde jeg det sånn. Nei, men, men du, skjø du skjønner hva jeg mener med at du, du erfarer det. Og til slut så begynner det plutselig å jammen mig Ja, jammen, meg. hadde jeg en grej på dette her gitt? Bør bok snart nå. Må skrive om dette her. Fortelle folk. Og så nesten kommer det snikende. Til slutt så står du der og tänker at du vet bedre enn noe. Og du tenker at ingen, ingen kan drive og gi meg råd. Har du ikke sett vad jeg har gjort? Det er dette som, jeg, jeg, jeg skjønner at det er, det er ikke vanlig liksom tale det er ikke et vanlig budskap søndagspreken sånn sett men er ikke det interessant hvordan dette kommer aldri over natta og det er få mennesker tror jeg som er født liksom med en nei det er for komplisert jeg må bare skynde meg videre vi har så mange minutter igjen det som skjer med Saul etter dette kapitel. han velger en bedre strategi selv som han tänker er enda bedre enn den Gud i mig. Det som skjer i kapitlet etter er at han blir urolig og syk, mentalt ustabil. Eh, I kapitlet 18 så tipper det helt over når folk hyller kong David, den kommende kong David for seieren han fikk mot goliat. Så er det, en, det er en gruppe med kvinner som synger at Saul slo tusener, David slo ti tusener. Jeg er sikker på at den setningen marinerte i Saul sitt hjerte. For han har nå tenkt liksom, fra å ydmyk og takknemlig til å innse at her har jeg virkelig noe spesielt og så hører han disse her som synger, Saul slå tusener, «David er større enn mig. Og det hjalp ikke for Saul, at det var damer som sang då. Det De gjorde det enda verre. Jeg er sikker på at den marinerte, og det ender rett og slett med han blir paranoid, psykopatisk, maktsyk, herskende och trune. Er det oppbygd her i dag? Så hvordan endte denne ydmyketak, nemlig overveldet gutten her? Jo, jeg tror en virkelighetsoppfatning som fikk marinere hjertet over tid, og som kom snikende, og her er spørsmålet, vilken marinade ligger hjertet ditt i?» «Jeg er så glad for at vi har blitt gitt Guds ord, og Guds ånd, evangeliet, och nåden och det är mer än bara klichéer och uppramsynger. Jag tror att det kan farge ett helt samhälle och en hel kyrka når vi har hjärtar som marineres. det som får droppa och rinna I Istället för en sån våll Denne söndagen var var inte på vad Gud gjorde. Väl tänk vad Gud gör Når du har ett minut dagligt där hjärta bara är vi öppet för att den helgon kan snacka till dig. Ta emot profetiska ord. Jag tror av hela mitt hjärta at måten det sker ett skille. I by, i samfunnet kirker, er det ikke bare at en pastor har en sterk nok gave, eller en pastor har en helbredelses gave, eller vi bestemte oss for at denne søndagen skal vi ha et gjennombrudd. Jeg tror gjennombruddet kommer når man marinerer noe lenge nok. Så trenger Guds ord seg gjennom, og til slutt så er det unngåelig at det skjer under og tegn og helbredelser. Det er unngåelig at det også skjer transformasjon i personligheter og i tankemåter og i konflikter og i, i familier och i ekteskap og så videre. Jeg snakker om det som skjer langsomt. Men klokka der skulle jeg ønske langsommere, men det gjør det ikke. Det du over tid fester blikket på har så enorm makt over livet. väldigt veldig praktisk eksempel. Du vet, det var det i går. Det var Halloween-feiring. Noen som kledde sig ut här. Tore, hadde du på deg gresskar, eller? Nei, hadde ikke det. Neste år. Men det finns en del kristne som, når det kommer til Halloween-feiring, som lurer på, er det farlig? Er det, er det noe okkult over det? Er det noe dæmonisk over det? Og som kanskje er skeptisk til å gjennomføre det. Og det har jeg respekt for, den er en ok samtale å ha, sånn sett. Men samtidig så, så er det en ting som jeg, som jeg tror vi... Vi lägger fokus og feil. för det kan godt være att det finns elementer av det som, uh, som kan bli too much. Men helt ærlig, helt ærlig ass, altså, sammener, lover deg ass. Altså. Jeg tror at det at kidsa kler seg ut som somber en gang i året, det går bra. Vet vad hva jeg er mer redd for? Det är de uskyldige tv-seriene som mater det med intriger, drama, konflikt extrem selvopptatthet og egoisme grejer og frem og tilbake og se på de greiene timesvis hver uke over et år. Og vi har ikke forbudt barna våre å se på sånne ting, men hvis det er noe jeg er bevisst på og var på å følge med på og, og i den grad jeg er bekymret for nå, så er det, det greiene der. Jeg er ikke bekymret for at, om de kleser seg ut som en som djevelen med høygaffel en gang i året, det er ikke sånn han ser ut en gang tenk men så kom opp med den ideen, no skal tegne djevelen så det ser den ut som en bonde. Det er jætet tanke på mange nivåer. Nei, det det jeg jeg kan jo er et ferdig. Ja, stemmer det. Men kan jeg ikke si? Nei, det var bare det var bare en en, en gutt fra ikke-kristen familie, som en av våre barn hadde med seg på søndagsskolen, på høstfest, som det vårt alternativ til Halloween, uh, og han kledde seg som devlen, gjorde ikke det? Kom på søndagsskolen som, «Hello, here's Satan!» liksom, ja, velkommen. «Hjertelig velkommen til kirke!» Han var førstegangsbesøkere, han fikk sikkert en der gavekort og vaffel eller noe sånt. Det er den ene gangen vi i OKS har gitt djevelen et velkomstkort en gang. Det er stert. Men vet du hva? Det går bra, og jeg det det som jeg liker også, da, med OKS, bare for jeg, jeg beklager hvis jeg blir for intern, men jeg liker da, at det står ingen der da, i døra og «Jaså, hva er dette for noe? Det antrekket der må ut hvis du skal på denne søndagsskolen». Men han blir tatt imot så langt jeg har forstått med åpne armer og forståelse, så ingen lar seg stresse av det. Men du skjønner illustrasjonen her er at jeg er ikke, jeg er ikke så liksom urolig over et kortsiktig mørke, Verken i barnas liv eller i mitt eget liv, da jeg er jeg mer ops på en langvarig kjelisk avslipning. Jeg er mye mer ops på de tingene som ikke kommer så åpenbart, for det er noe jeg har lært om det ondes hensikter og strategier, så er det at det kommer som regel ikke med et stort avvarselskilt og horn i panna. Det kommer si snikende stra strategier og renner og drypper på hjertet over tid, som til slutt former hjertet til en fargen eller til en annen tilstand enn det som det var ment. Og det samme gjelder familiene og barna. Derfor tror jeg at det beste er at Guds ord og Guds ånd er den marinaden vi kan legge hjertene våre i og sinnene våre i. Vet det er litt sånn Ja, vi kan gjerne gi litt uh, klappe til Gud. Det som sånn med samvittigheten vår. Den må, den må kalibreres med Guds ord. Vi snakker om här om dagen at samvittigheten den er litt som en røykvarsler. For i 1. Timoteus 4,2 snakker Paulus, det er et litt vanskelig vers, men han snakker i 1. Timoteus 4,2 om de som har brennemerket sin samvittighet. Det betyr bokstavlig talt svidd av sin samvittighet. Og noen ganger har jeg lurt litt på vad det verset der betyr. Men saken er det i forhold til det vi snakker om i dag. Hva det som marinerer hjertet? Du skjønner, samvittigheten den er ikke helt ubrukelig. Styr jeg ferdig med denne har gitt. Samvittigheten er ikke bruklig, men den er, den er ikke helt politlig heller. Du skjønner en røykvarsler. Jeg vet om du har hatt sån røykvarsler hjemme. Noen er så oversensitive at de går av bare du steiker bacon. Jeg sa det skulle bli en tøff dag for vegetarianer her. Kanskje du steiker masse bacon. Kanske ganske mye, så fettet fra grisen pipler opp i panna. Det blir litt extra røyk. Og det er svidd gris som kommer opp på steikepanna. Så har du røykvarslere som går med en gang, har knappt liksom begynt på maten. Så er det andre røykvarslere, som enten det på grunn av dårlig batteri eller kalibreringen, gör att hele nabolaget är brent med før den begynner å pipe. Ikke sant? Og sånn som samvittigheten. Noen har en oversensitiv samvittighet, som gör at den minste ting gör at den alarmen går av, og du, du føler at nå, nå gjorde jeg noe galt, og sa jeg noe feil, og nå føler jeg meg feil mens Paulus snakker også om at over tid så, så går det om å svi av samvittigheten. Hva er det jeg sier? Jo, det står at Guds ord er levende og virksom, trenger igjennom og kløyver sjel og ånd. Den separerer, den skiller ut avfallsstoffer. Det er det som er, det husker jeg lærte på naturfaget, det husker setningen nøyaktig i sjette klasse, så sto i naturfagsboka, det som kjennetegner en levende organisme er evnen å skille ut avfallsstoffer. Jeg bæsjer, alltså er jeg. Du har sikkert hørt en latinske varianten, cogito, ergo, som jeg tänker alltså er jeg. Nei, nei, det, det, det kjennetegnet på en levende organisme er evnen å skille ut avfallstoffet. Stod i naturfagsboka. Jeg ser du ble berørt. Men det det Guds ord også gjør. Ikke på en sånn måte at Guds ord skal peke på masse som er galt, og så skal han liksom løfte fra masse synd. Nei, det står egentlig, dette skjer organiskt, det skjer av seg selv. Kroppen skiller ut avfallstoffer på egenhånd gjennom de organene og måten kroppen virker på. Guds ord gjør det samme. Så den stiller liksom ikke opp. Se her, her er alle syndene du har gjort denne uka. Nei, når hjertet ditt bader og marineres i Guds ord, så er det sånn at det er ordet som kløyver ånden og sjel og skiller ut avfallet og sørger for at du legger av deg de tingene. Og samvittigheten over tid kalibreres med Guds ord. Det jeg, la, det jeg la merke til når jeg sier dette her, da, om att eh, noen har oversensitiv eh, røykvarsler og samvittighet. andra har, som Paulus snakker om, over tid sin samvittighet. Har du merket det, eller er det bare meg? Jeg er det ærlige hjørnet i dag. Er det bare meg som har merket at noen ganger kan du kan legge till deg en vane, eller noe som får lov å dryppe nok, som du følte i starten var litt feil, litt ikke helt som du skulle, og så gjør det samme i tre år, og så er du like gyldig til det. Brudet er ikke lenger. Det kan finne mer eller mindre alvorlige ting i livet, der samvittigheten blir svidd av litt. Det er en ting. Det som jeg la merke til, hvis man sier sånn her, så er antakeligvis de med mest sensitiv samvittighet, er de som reagerer med «Å oh, ja, Thomas, det er sant, jeg har sikkert gjort det der alt for mye, jeg må skjerte meg på det». Da kanske kanskje du en av de som må fylle samvittigheten din med litt mer nåde og bli fri fra fordømmelsen og marinere det der litt mer av den rettferdigheten du står i så ikke alarmen går av for hver minste ting. Men de som har fått slepen av litt, antyder at du er noe galt med mitt moralske kompass, ja, da kan det hende at du er blant de som må kalibrere en litt andre vei enn igjen. Jeg vet ikke, du får, du får finne ut av dette selv. En ting er sikkert Det du fester blikket på Former hele dig. Det former hele, du ser det overalt Har du byttet bil noen gang Og så oppdaget det kjøretøy du nå har byttet til Den er jo overalt i trafikkbildet Første gang jeg kjørte Skoda Fabia Kjøpte Skoda Fabia En suveren småbil Politlig og sikker Du kan ringe 5 5 5 4 4 4 5 5 Og bestille den nå Første gang jeg kjørte Skoda Fabia så hadde jeg egentlig ikke lagt så veldig merke din men nå så jeg den overalt for du begynner å se sant? første gang vi fikk baby jeg har ikke tenkt på barnevogner at de eksisterer Jag har ikke reflektert over barnevogner at det finnes ulike modeller at det er noen som har trehjul og firehjul hakket hadde ikke peiling så fick vi baby jeg så barnevogner overalt jeg ble kompetent på barnevogner jeg gikk i bybildet også så altså der, ja, det er det er en brio, fjorhøresmodell <laughs> og så går jeg videre jeg, jeg, jeg visste alt om, om barnevogner så nå er det ikke nu barnevogner lenger så nå begynner jeg å ignorere dem igjen men er, du skjønner, du finner det du ser etter og hør her, hvis du ser etter avvisning i dag så finner du det hvis du ser etter bekreftelse på urettferdig behandling, så får du det hvis du ser etter en bekreftelse på din mindre og at alle andre er mer kompetent enn deg så finner du akkurat det du finner det du fester blikket på. Det er derfor, folkens, vi fester blikket på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. La hjertet marineres i en rett og rettferdighet, men også i en god dømmekraft og en innsikt og en forståelse av ting og tang. Det som er hele hemmeligheten med marinade, hva jeg den her, det er at den må jo treffe et Ikke sant? Det... Du, du kan jo ha marinaden i kjøleskapet og så har du kjøtt i et annet kjøleskap og så kommer tiden du skal grille og så griller du kjøttet og så lå marinaden i kjøleskapet det er jo marinaden den er jo sånn den kan være god på egenhånd Amen Amen skal man, passer det enkelt å si Amen der? det gjør vel strengt at det det? men det som gjør at altså marinade kan ha en god smak du kan ta en tesje og så har den liksom litt duft og aroma noen ganger kan du bruke den som saus men det som virkelig er marinadens funksjon det er når den treffer kjøttet og får ligge der vet du at sånn er det med Guds ord det er fint å lese et bibelvers det fint å ha å si, åndelige opplevelser men ofte så er vår åndelighet som vi snakket om for to uker siden er liksom lukket inn i et eget rom har min bön och min lovsang och min bibelläsning så går jeg ut i og det vardagslivet och det är liksom en helt annsväre där en nödvändig onde som jobb och ekonomi och förvaltning och relationer all det. Nej, du lever för det första ett helt liv Kristus. Och det är det som är med marinaden i Guds ord. Det är först når den träffar någ i vardagen att Guds ord har nå Når det står att Guds ord är levande och virksamt och tränger igenom, världen ska tränga igenom. Jo, det är att nettopor Guds ord möter en verklighet. Det er nettopp når Guds ord marinere ditt tungsinn. Hvis du bærer på tungsin. for ikke å si depresjon, så er jo marinaden i Guds ord, er jo nettopp at den møter ditt tungsinn og får fore deg med forståelsen av at gleden i Herren är din styrke at du, du kan glede dig uansett omstendigheter at du har ikke glede på grund av omstendigheter men på tross av omstendigheter at gleden din er i Jesus Kristus men det er kanskje ikke alltid gjort ett øyeblikk om en forbønn og i Jesu navn så er du glad igjen men det är at Guds ord får trenge gjennom ditt tungsinn og til slutt har det brytet ned alle proteinene og du har farget hele ditt vesen og ditt indre med en ny type glede det er når du bærer på uro bekymring at Guds ord som har en fred som overgår all forstand, han er vår fred og han er vår trygghet og han er vår sikkerhet. Når det får marinere hjertet over tid, så er det nettopp at det treffer din uro. Det er der ordet treffer hver dag. Der virker Guds ord, er levende og virksom. Det er derfor søndagsgudstjeneste det er ikke en isolert hendelse i denne uka. Dette er bare, vi ser litt på ingrediensene, vi marinerer litt sammen, vi er litt på kjøkkenet sammen, vi lovsynger, vi ser litt på vad vi har. Du har chili og hvitløk og ingefær, og du har spiskummen og du har krydder. Vi har litt Guds ord, vi har vitnespyrd, vi ser hverandre, vi lovsynger. Men så kommer hverdagen din, det er da ordet skal møte elementene i ditt liv får lov å trenge seg inn og påvirke din arbeidsmoral påvirke din forvaltning av penger påvirke dine relasjoner påvirke din mentale helse og tilstand Guds ord er levende og farger hele din tilværelse Amen! Amen! Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS